0: In der heutigen Folge gucken wir im wahrsten Sinne des Wortes auf fette Gewinner aus den USA und gelebte Kreislaufwirtschaft in Münsterland. Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender und René Aguilar. Ja, und wenn wir heute am 15.8.2023 wie immer erstmal zurückgucken auf die letzte Woche, dann ist das wirklich eine mehr als durchwachsene Woche gewesen. Und René, du hattest das beim Ausblick im letzten Podcast schon angekündigt. Da standen genau. vor allem zwei, drei Dinge im Fokus. Erstens natürlich weiter in die Berichtssaison. Und äh, da muss man schon sagen, so groß äh, aktuell auch die Skepsis für den Standort Deutschland ist, das Gros der Unternehmen, sowohl hier in Deutschland als auch vor allem in den USA, hat bislang durchaus gute Zahlen vorgelegt. Also 80 Prozent der Unternehmen. Die bislang Zahlen vorgelegt haben, haben beim Gewinn die Prognosen der Analysten übertroffen. Und beim Umsatz waren es auch immerhin 60 Prozent, die besser lagen als die Konsensschätzung. Ja, und äh, dann waren da aber neben schlechten Konjunkturdaten aus China auch noch Inflationszahlen aus den USA für den Monat Juli. Hm,
1: genau richtig, das hatte ich in der letzten Woche schon gesagt, dass das aus volkswirtschaftlicher Sicht so das Highlight der, der vergangenen Woche war. Ja, Und das Ergebnis war dann für die Kapitalmärkte hm, ein eher ernüchterndes... Die Inflationsrate ist nach 3% im Juni wieder leicht gestiegen auf 3,2% für den Monat Juli. Die Kerninflation ist auf erhöhtem Niveau leicht gesunken und beträgt nun 4,7%. Ja, vor allem diese Kennziffer, wir haben es häufiger schon betont, äh, lässt Rückschlüsse auf die grundlegenden Inflationstrends zu und ist für die amerikanische Notenbank FED daher sehr, sehr wichtig. Ja Und Grund zur Panik, glaube ich, ist aber nicht angebracht. Also der Inflationspfad passt und dennoch darf ähm, ja, der Bekanntgabe der Zahlen Aufmerksamkeit werden. Geschenkt werden, Als auch mit dem Hinweis versehen werden, dass ein weiterer Zinsschritt im September nicht in Gänze auszuschließen ist. Aktuell nochmal ähm, ja, zur Wiederholung liegt die Zinsspanne in den USA bei 5,25 bis 5,5 Prozent und ein weiterer kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozent scheint weiter im Bereich des Möglichen. Aber warten wir ab, Christoph.
0: Ja, müssen wir gucken. Die Inflationszahlen waren eigentlich sogar erstmal ja. besser, als es erwartet wurde. Ja, und ähm, trotzdem, auch mit Blick auf die Rohstoffpreise, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, der Markt traut dem Braten aktuell nicht so richtig, was die Inflationszahlen angeht. Äh, also, trotz der etwas besseren Inflationszahlen äh, hat der Markt, der DAX, da auch nur kurz von profitieren können. Bleibt auf jeden Fall äh, weiter deutlich unter den 16.000 Punkten. Aktuell bei gut 15.900 Punkten. Das macht dann auf Wochenende. Wochenbasis auch Minus von ca. 0,5 Prozent, ähnlich in den USA. S&P 500 circa 1% auf Wochenbasis verloren, der Nasdaq circa 2% verloren. Ja, Und dass der Markt dem Braten noch nicht so richtig traut, das sieht man vor allem auch bei den Zinsen. Also trotz der gerade angesprochenen Inflationszahlen ähm, und dieser angekündigten Zinspause, die jetzt so ein bisschen vielleicht auch in Frage gestellt wird, ähm, sind sowohl in den USA als auch hier in Deutschland die Zinsen relativ deutlich gestiegen. Also zehnjährige Bundesanleiherenditen notieren aktuell fast 2,7%. Das ist ein deutliches Plus zur Vorwoche und fast wieder die Rekordstände aus Februar diesen Jahres. Und in den USA sieht es ähnlich aus. Zehnjährige Treasury ist aktuell über 4% wieder, 4,2% ebenfalls deutliches Plus zur Vorwoche und ebenfalls sogar fast die Höchstkurse seit Oktober letzten Jahres. Und wenn Sie sich noch erinnern, das sind gleichzeitig dann die Höchstkurse seit November 2007. Also das sind jetzt fast 15 Jahre, 16 Jahre, Entschuldigung was wir an Zinshoch in den USA sehen. Ja, und vielleicht liegt die Skepsis vor einer rücklaufenden Inflation auch darin begründet, dass jüngst vor allem die Energierohstoffpreise wieder deutlich gestiegen sind. Da gucken wir ja gar nicht jede Woche drauf, aber ist vielleicht doch mal ein Blick wert. Der Ölpreis ist nämlich mittlerweile die siebte Woche in Folge gestiegen. Das ist auch schon wieder rekordverdächtig. Ein Barrel der Nordseesorte Brent. Kostet mittlerweile fast 90 Dollar. Das ist der höchste Stand seit sechs Monaten. Das ist vor allem zurückzuführen auf die Produktionskürzung aus Russland und Saudi-Arabien. Ja und ähnlich sieht es beim Gas aus. Der Preis für die Megawattstunde ist ebenfalls jetzt in der letzten Woche, in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Ähm, kostet aktuell ca. 35 Euro. Das sind fast 30 Prozent mehr als noch vor gut einer Woche. Äh, da lagen wir noch bei circa 27 Euro. Ja und zum Schluss äh, vielleicht noch kurz Gold und Bitcoin. Ja und wie wir es schon oft hier im Podcast gesagt, haben, wenn Zinsen steigen, ist das nicht wirklich gut für Gold. Ähm, aktuell gut, 1900 Euro, 1905, Entschuldigung, Dollar, äh, die Unze. Knapp 2% Verlust dann wieder zur Vorwoche und zu guter Letzt der Bitcoin. Da ist wenigstens ein kleines Plus übrig geblieben. Aktuell circa 29.500 Dollar, das ist circa 1% mehr als zur Vorwoche.
1: Dümpelt aber so ein Stück weit vor ja, sich ja, hin, wenn wir es mal im Vergleich zu den letzten Jahren sehen. Ne? Ja, ja. Ja, also ja, genau. irgendwo
0: zwischen 29.000 und 30.000 Euro, hast du genau, recht, ja. pendelt sich das ein. Ja, aber René, das soll es doch schon gewesen sein mit dem Rückblick. Gucken wir da mal auf die Berichtssaison. Ich habe es gerade gesagt, die ist immer noch in vollem Gang. Und gucken wir auf ein Unternehmen, das im wahrsten Sinne des Wortes durchaus dicke Gewinne geschrieben
1: hat. Ja, merken Sie sich das mal, dicke genau. Gewinne. Genau, wir kommen auf Eli Lilly zu sprechen. Ähm, ja, Mittlerweile denke ich, ein Unternehmen, welches... ja vielen von ihnen mittlerweile auch bekannt ist. Dennoch kurze Beschreibung. Ilay Lilly ist ein global ausgerichtetes Pharmaunternehmen, das sich mittlerweile ausschließlich auf die Humanmedizin und dort vor allem auf die Integrationsgebiete Diabetes, Nervenleiden, Krebs, Osteoporose, Herzkrankheiten und Alzheimer fokussiert. Das Unternehmen zählt mittlerweile weltweit über 33.000 Mitarbeitende, Produktionswerke in 13 Ländern ja, und einem weltweiten Jahresumsatz von über 24 Milliarden US-Dollar. Ja, und äh, ja, mittlerweile eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Gegründet wurde das Unternehmen schon vor knapp 150 Jahren von dem Pharmakologen und Unternehmer, wie kann es anders sein, Eli Lilly. Ja, und letzten Dienstag hat der Pharmakonzern ein starkes Zahlenwerk präsentiert, deswegen gehe ich mal an dieser Stelle darauf ein. Ja, vor allem die Jahresprognose sorgte für gute Stimmung bei den Anlegerinnen und Anlegern. Der Erlös dürfte im Gesamtjahr 2023 nun zwischen 33,4 und 33,9 Milliarden US-Dollar betragen. Immerhin über 2 Milliarden US-Dollar mehr als zuvor erwartet wurde. Aber ein Ergebnis toppte dann nochmal alles und zwar ist das... Ja, das Thema Diabetes und damit verbundene, pauschal gesagt, ja, oder die pauschal gesagt, äh, Diätmedikation. Und ja, genau jenes Diabetesmittel mit dem Namen Munjaro sorgt nun für Aufsehen. Es ist erst im Juni 2022 zugelassen worden, aber ja, man rechnet nun für dieses Jahr mit einem Umsatz des Medikamentes in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich mit Botox wurden im vergangenen Jahr 5,3 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das weltweit umsatzstärkste Medikament des Jahres 2022 war der Covid-Impfstoff äh, Cominati, also der Corona-Impfstoff der Firmen Pfizer und BioNTech mit knapp 56 Milliarden an Erlösen. Ja, Und die Bank of Montreal ähm, ja, prognostiziert ein Spitzenumsatzpotenzial von 68,7 Milliarden Dollar für diesen ja, Diätbereich. Das entspricht mehr als dem doppelten Konzernumsatz, den Ilai Lilly für 2023 anpeilt. Also ich glaube, insgesamt viel Bewegung in dieser Branche. Ähnlich positive Aussichten hat es in der, in der Pharmabranche auch zum Beispiel von der Firma Novo Nordisk gegeben. Ja, ein sehr, sehr spannender Zukunftsmarkt, welcher in Zukunft wahrscheinlich noch weiter an Fahrt aufnehmen wird. Ja Und Fahrt aufgenommen hat auch die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen. Der Aktienkurs ist um circa 18 auf über 538 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Die DZ-Bank hat den Wert ebenfalls auf Kaufen gestellt und den fairen Wert der Aktie von 503 US-Dollar auf 590 US-Dollar angepasst. Ja, und Eli Lilly ist auch einer der Werte, bei denen Langfristanleger nicht unbedingt unzufrieden mit der hingelegten Performance sein dürften. Vielleicht mal drei Zeiträume. Also wer Anfang diesen Jahres eingestiegen ist, darf sich in US-Dollar über eine Performance von ca. 48% freuen. Auf fünf Jahressicht sprechen wir über 466 Prozent Kurswachstum ja, und festhalten auf zehn Jahressicht ja, über ganz ordentliche 1.162 Prozent. Christoph, ich glaube, es hätte schlechtere Anlageideen gegeben in dem ja, Bereich. Ja, unfassbare Wachstumstory. Ja. Du hast
0: Novo Nordisk gerade angesprochen, da sieht es ähnlich aus. Ich glaube, nach dem Kursanstieg, ähnlich wie bei Ila lilly äh, letzte ja. Woche, zweitwertvollstes Unternehmen in Europa geworden nach Louis Vuitton. Also schon eine krasse Wachstumstory, die ja. da gerade eingeläutet wurde. Ja. Genau.
1: Ja, ich schließe mal kurz ab, ähm, was dann der Vollständigkeit halber auch noch zu sagen ist, dass mit dem aktuellen Kurssprung die Aktie natürlich auch jetzt mittlerweile relativ teuer erscheint ja, und mit ordentlich Kursfantasie belegt ist. Also das kurs liegt bei, ja doch, sehr, sehr teuren 76. Aus dem Lehrbuch heraus spricht man so circa ab einem KGV, also Kursgewinnverhältnis von 20, von einer teuren Bewertung. Klar, nicht ganz pauschal zu sagen, dennoch glaube ich ein Indikator, um das 76er KGV einwerten zu können. Aber die Vergangenheit hat gezeigt. Ja, also wenn sich die gerade bestriebene Story so weiterführen lässt, können Gewinne weiter sprudeln und sich das KGV auch sehr, sehr schnell wieder relativieren. Also wir warten es mal an der ab. der ne? Börse
0: wird die Zukunft gehandelt. <lacht> genau. Genau,
1: so ja. Ist es. ja, Christoph, da sollst du zu Illa Lilli gewesen sein, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir blicken jetzt nach Deutschland.
0: Da wird dann fast ich langweilig. Ich nehme mal vorweg,
1: also ich glaube, das Unternehmen, was du jetzt besprichst, kann mit der Performance, glaube ich, nicht ganz mithalten, hat nicht, aber
0: auch seine Vorzüge. Nicht wirklich, aber <lacht> genau, andere Vorzüge. Ja, dann sind wir nämlich ähm, beim von der Gewichtung her mit 7, 2% drittstärksten DAX-Wert und gleichzeitig Deutschlands größten und auch weltweit einem der größten Versicherungskonzerne, Nämlich der Allianz. Die Allianz hat nämlich am Donnerstag letzte Woche Zahlen vorgelegt. Ja, und die Zahlen waren auch durch die Bank gut. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren. Sämtliche Kennziffern lagen leicht über den Konsensschätzungen der Analysten. Also vielleicht mal ein paar Eckdaten. Das operative Ergebnis lag im zweiten Quartal bei knapp 4 Milliarden Euro. Das sind immerhin 7 Prozent mehr als im ersten Quartal. Und sogar 23 Prozent über Vorjahresniveau. Und was durchaus interessant ist, Allianz ist es seit Jahresanfang gelungen, nominale Preiserhöhung von 7,4 Prozent auf die Versicherungsprämien durchzuholen. Es gelingt Allianz also bislang ordentlich, die Inflation quasi vollständig an die Kunden durchzureichen. Und das stimmt auch entsprechend optimistisch für das Gesamtjahr. Hier hat die Allianz die Jahresziele von... 14,2 Milliarden Euro bestätigt und wenn man sich anguckt, dass die Allianz jetzt nach sechs Monaten schon bei 7,5 Milliarden Euro liegt, dann scheint das vielleicht sogar schon fast konservativ von der Schätzung. Ja und äh, was darf in Zeiten wie diesen eigentlich bei keinem Ausblick eines Unternehmens unerwähnt bleiben? Genau.
1: Das KI? Zauberwort <lacht> Künstliche Intelligenz. René,
0: du hast recht. Und auch hier gibt es äh, natürlich auch ein Statement von der Allianz. Ich zitiere das vielleicht mal ganz kurz. Durch Künstliche Intelligenz und den Einsatz neuartiger Formen der Kommunikation soll vom Vertragsabschluss bis zur Schadenbearbeitung vieles einfacher, schneller und individueller ablaufen und gleichzeitig vor allem die Kostenseite massiv entlasten. Ja, und die Zahlen und der Ausblick und vielleicht auch dieses Statement wurden dann auch deutlich entlohnt. Die Allianz war letzte Woche stärkste Aktie im DAX. Plus gut 4% auf 224 Euro und äh, es gab auch von Analystenseite eigentlich durch die Bank Anpassung der Kursziele nur nach oben. Auch unsere DZ Bank hat das Kursziel auf 255 Euro nach oben angehoben und äh, wir hatten hier glaube ich im Podcast auch schon mal darauf hingewiesen. Auch die DZ Bank verweist auf die nach wie vor hohe Dividendenrendite von aktuell circa 5,5%. Also Allianz eigentlich, wie gehabt, äh, nicht wirklich spektakulär, aber... das. Das ist das, was wir gerade gesagt haben, Grundsolide. Ähm, ja, das war es vielleicht zur Allianz gewesen. Sein. René, genau. du guckst nochmal ganz kurz äh, noch mal in, die in die Region, bevor wir dann in den Ausblick gehen.
1: Genau, also wir haben an dieser Stelle in einer der vergangenen Folgen schon mal über Remondes als größtes deutsches Unternehmen für unter anderem Recycling und Wasserwirtschaft gesprochen. Nun hat dieses Unternehmen mit Niederlassung in kosfeld in Kombination mit der Westfalen Gruppe aus Münster ja eine öffentliche Bio-CNG-Tankstelle im Gewerbegebiet Dreischkamp in kosfeld eröffnet. CNG bedeutet Compressed Natural Gas, Deutsch übersetzt, verdichtetes Erdgas. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen auch in der Tageszeitung gelesen. Also mit der Kooperation soll der Klimaschutz in unserer Region vorangetrieben werden. Lkw und Pkw können nun Biogastank, das aus Abfall und Reststoffen gewonnen wird. Und Ziel des Projektes ist es, die Abfalllogistik im innerstädtischen Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Also ja, im Zuge der Umstellung von Diesel auf das CO2-arme Biogas wird Remondes vermehrt, auf Biogas betriebene Abfallsammelfahrzeuge in der Region setzen, von denen bereits seit 2021 einige Münsterland unterwegs sind. Also zehn von über 100 Fahrzeugen sind bereits umgestellt. Sukzessive soll auch der Rest folgen. Weitere 25 sind in Bestellung. Ja, und wir kriegen es auch in vielen unserer Gesprächen mit, dass das Thema Nachhaltigkeit ja, oder auch Kreislaufwirtschaft zumindest eins ist, welches zu regen Diskussionen oder auch Investmentideen führt. Ja, und dieses Thema der Kreislauf Kreislaufwirtschaft wird hier in die Region oder in, beziehungsweise in die Praxis projiziert. Fast die Hälfte der über 100.000 Tonnen Abfälle sind Biomüll. Dieser wird in Höfen vor den Toren Kosfels vergoren, zu Biomethan aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist. Von dort gelangt es nun am Reich in den Tank und ja der Biomüll treibt somit die Fahrzeuge an, welche wiederum den Müll abholen. Also gelebte Kreislaufwirtschaft. Und Ganz interessant, Christoph, bevor du dann äh, die heutige Folge auch mit dem Ausblick schließt, die öffentliche Tankstelle, da äh, können all diejenigen unter uns nutzen, deren Auto mit Erdgas betrieben wird, da Biomethan und Erdgas chemisch identisch sind. Ja, Christoph, oh Mann, du alle weiß,
0: <lacht> ja. Ja. sind wir beim Sind wir beim Ausblick ähm, für die laufende kommende Woche. Ähm, ja, was steht im Fokus? Volkswirtschaftlich haben wir zwei, drei Daten, auf die man bestimmt gucken wird. Ähm, eins wird interessant werden. Morgen Abend wird das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht werden. Ähm, das wird deswegen interessant sein, weil man hier natürlich sich Rückschlüsse erhofft auf die weitere Zinspolitik und wir haben es diese Woche mal wieder, oder letzte Woche mal wieder gesehen, wie abhängig der Markt ja doch äh, von der Zinspolitik ist. Dann haben wir erwähnenswert heute nochmal um halb drei die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Immer wieder was, wo man drauf guckt, Industrieproduktion am ähm, Mittwoch wird im Fokus stehen und von der Unternehmensseite so langsam wird es weniger, was die Quartalzahlen angeht, hervorzuheben, wäre dann vielleicht nochmal am Mittwoch Cisco Systems, äh, da wird bestimmt das Thema KI nochmal wieder ein großes Thema sein, Applied Materials, äh, Walmart und dann am ähm, Donnerstag noch John Deere, aber äh, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal unter die Lupe nehmen. Genau. Äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, Lassen uns gerne ein Abo da, empfehlen uns gerne weiter oder geben uns Feedback an podcast.vrprivatebanking.de Vielleicht auch Feedback, äh, wir hoffen, dass die Tonqualität bei Christoph okay. heute funktioniert hat. Er ist uns das ja, erste Mal in einem Live-Experiment zugeschaltet. Genau. Aber ich hoffe, man
0: hört es gar nicht, genau. als wenn wir hier uns gegenüber sitzen würden, <lacht> wenn alles geklappt hat. Ja, nochmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis zur
1: nächsten Woche. Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team